0: Amigas e amigos ouvintes, bem-vindas e bem-vindos. Começamos agora o 13 terceiro episódio do podcast de Galeana Parolagem. Portanto, partimos da apresentação de um texto de Eduardo Galeano e, na sequência, prosseguimos com um bate-papo a respeito, ou não, do texto. Hoje o texto é intitulado A Festa. A leitura é re realizada por Lucília Mendes dos Santos, aquela quem eu também chamo de Mãe. É, Lucília é curitibana de nascimento, florianopolitana de vivência, mãe de três filhos e avó do pequeno casu, educadora com E maiúsculo, Lucília é poetisa, suas obras encantam e transformam. Lucília, é, mãe, eu agradeço demais a sua participação. Vamos, amigos e amigas, para a leitura e, na sequência, para a parolagem. Fiquem com A Festa e Eduardo Galeano, na voz de Lucília.
1: A FESTA Há alguns povoados e vilarejos do Brasil que não tem igreja, mas não existe nenhum sem campo de futebol. O domingo é o dia em que os cardiologistas de todo o país trabalham mais. No domingo normal, qualquer um pode morrer de emoção enquanto se celebra a missa da bola num domingo sem futebol qualquer um morre de aborrecimento quando a seleção do Brasil naufragou no Mundial de 66 houve suicídios ataques de nervos bandeiras pátrias a meio pau e tajas negras nas portas e uma procissão errante de enlutados cobriu as ruas e enterrou o futebol nacional com um caixão e tudo. Quatro anos depois, o Brasil ganhou pela terceira vez o campeonato mundial. Então, Nelson Rodrigues escreveu que os brasileiros deixaram de ter medo de serem levados pela carrocinha e foram todos reis com o manto de arminho e a coroa erguida. No Mundial de 70, o Brasil jogou um futebol digno do gosto pela festa e da vontade de beleza de sua gente. Já se impusera no mundo a mediocridade do futebol de defensivo. Com o um time inteiro atrás, armando a retranca, e lá na frente um ou dois homens jogando na maior solidão. Já tinham sido proibidos o risco e a espontaneidade criadora. E aquele Brasil foi um assombro. Apresentou uma seleção lançada na ofensiva, que jogava com quatro atacantes. Jairzinho, Tostão, Pelé e Rivelin, que às vezes eram cinco e até seis, quando Gerson e Carlos Alberto chegavam de trás, no final, esse trator pulverizou a Itália. Um quarto de século depois, semelhante audácia, seria considerado um suicídio no Mundial de 94. O Brasil ganhou outra final contra a Itália ganhou na cobrança de pênaltis, depois de 120 minutos sem gols. Não fosse pelos pênaltis, as metas teriam continuado invictas por toda a eternidade.
0: 13 terceiro episódio, 13 terceira parolagem. Fala, meu amigo Lenine, como é que você está, cara? Tudo bem contigo?
2: Fala, Eduardo. Tudo certo aqui tudo tranquilo.
0: Maravilha, cara. Vamos torcer aqui para a internet não nos atrapalhar nesse bate-papo sobre o trecho A Festa, de Eduardo Galeano. É, eu acho que tem esse texto ele tem três momentos, Lenine. A gente podia conversar um pouquinho sobre os temas presentes nesses três momentos. Primeiro, ele faz uma menção aí sobre essa relevância do futebol no Brasil, é, citando que às vezes tem uma cidade sem igreja, mas cidade sem campo de futebol <risos> não tem nenhuma, né? Daríamos, daria para dizer que é, o futebol tem mais fiéis do que qualquer outra religião aqui no nosso país?
1: É,
2: eu acho que dá jogo. Acho que dá jogo sim. Tem muita gente que gosta de futebol. E tem, tem, a religião no nosso país é algo bastante forte, bastante relevante e importante. Mas também tem gente que não tem religião então,
0: e, e tem time de futebol. Então, então dá jogo, dá jogo sim. Legal. Sim. Outro item ali que aparece, cara, nesse texto diz respeito sobre a festa e o reconhecimento do, do futebol brasileiro na Copa de mil, 1970. Principalmente, né, o autor destaca, pelo estilo de jogo. Cara, é manjado, é claro, o texto tá fazendo uma referência aí, mas pra gente é bem batido isso, porque sempre se fala nessa Copa de 1970 o que o Brasil jogou, é, como era, ia pra cima, é, meteu um chocolate na final, 4x1, né, em cima da, da Itália, é, chegou assim, ó, voando. E re, recentemente a gente teve a reprise desses jogos aí num canal de assinatura. Enfim, os comentaristas aí nesse meio tempo aí de quarentena, reprisando os jogos... Falaram bastante a respeito. Não sei se você chegou a acompanhar algumas dessas discussões, Lenine.
2: Eu cheguei a ver, sim. A, a época não muda o estilo e a, a habilidade do jogador. É isso que eles falam, né? Que hum. o jogador, tipo o Pelé, que era um craque na época, hoje, com o material esportivo que tem, com chuteira, com tecnologia de, de treino físico, de de acompanhamento do atleta, todo tudo, tudo que tem hoje de evolução, que ele seria grande também.
0: Exato. É. Né?
2: A gente, o que fica questionável é, seria tão grande quanto o Messi, que hoje é gigantesco, quanto o Cristiano Ronaldo? Ah, creio que sim, seria. Mas seria melhor? Aí aí cada um na sua época é para comparar é mais difícil, né? Teria que tá jogando agora ou os outros dois teriam que estar jogando na época do Pelé. Né?
0: É, essas comparações elas são sempre injustas porque elas não, não não se resumem a a só o espaço de dentro do campo, né? É, e, e se ficarmos ainda só no espaço de dentro do campo já vai ter muita diferença, né? Como os equipamentos, a bola, a chuteiras, camisas. É, toda a tecnologia sim, sim, sim. ali presente, né, os gramados, né, enfim, tem, tem muita coisa que vai sim. mudando e mas aí se a gente estende aí para fora do campo os treinamentos, a preparação física, alimentação e tudo mais, né, é, um dos comentaristas não, aí que eu não. pode falar
2: não só isso, Eduardo, a condição financeira, né, isso, que hoje o jogador tem. Perfeito. Tem jogador hoje que ganha dinheiro muito rapidamente e aí ele larga o futebol mesmo, né? Exato, exato. É, por mais que ele tenha muita habilidade, seja um craque de bola, assim joga jogue muita bola, rapidamente ele ah, já conseguiu o que eu gostaria, o que eu precisava, já consigo sustentar minha família, me sustentar, viver uma vida confortável e aí larga também,
0: é. né? Mas o que faz as pessoas ainda debaterem e acreditarem realmente que é, a seleção de 70, por exemplo, recheada com os craques que a gente tinha, que eles jogariam hoje, é, é se basear num, numa visão, que é o seguinte, é que comparado com os demais jogadores da época, ou com os demais times da época, é, eles estavam muito acima. Né? Tal como quando a gente faz uma avaliação, né? se pegar o nome, esses grandes nomes, né? Lionel Messi, você compara com a média de jogadores, o cara está muito acima, então, é, muito acima. Uhum. É, não é necessariamente o grau do Messi, o grau lá do, do Tostão, do Rivelino, do Gerson, é, é a comparação, ou do Pelé, a comparação é o quão acima da média eles estão, né, isso eu acho legal de, sim. opa, então, aí, aí dá discussão.
2: É, eu, eu acho que aqui no Brasil eles tinham que reprisar também as derrotas, né, sim, é, porque a gente, vi, a gente vive numa enganação que a seleção brasileira é uma potência, realmente ela é só que o futebol ele mudou bastante né e se tu comparar o futebol com o futebol europeu é, não tem nem comparação hoje, né então tu botar a Copa, o jogo da Copa do Mundo de 94 onde o Brasil foi campeão ou Copa América, eles votam alguns jogos da Copa América é, que foi vitórias mais recentes do Brasil, é, fica muito fácil de enganar a população em relação ao futebol que a gente acha que é grandioso ainda. Né? Só que faz anos que a gente não, não, não faz bonito em Copa do Mundo. Né?
0: Uhum. É, você falou do Brasil ser grande, talvez a gente seja uma. a gente, a gente tem uma potência na qualidade de jogadores. Agora, em relação a times, a equipes, aí a gente está deixando a desejar aí nessa coletividade, nesse jogo tático, né? Essa coisa que a gente observa em outros times que não, não possuem qualidade de jogadores que a gente tem, mas que conseguem jogar bem, né? É, sim, sim. Você citou, Lenine, o, a seleção de 94, e é uma das passagens também, talvez o terceiro momento desse trecho do Eduardo Galeano, é quando ele fala desse título morno de 1994, que ao contrário daquela seleção que ia para frente com vários atacantes, todo mundo indo para o ataque, em é, 1994 a seleção ganha ao estilo Parreira, um futebol mais cadenciado, é, lento, para quem assistiu... A a reprise também nesse período de quarentena é, e ele até brinca que se não tivesse os pênaltis não sairia nenhum gol e a sensação para quem assistiu a partida fica um pouco por aí também né
2: para pensar ali no, na copa de 70 né que a seleção jogava para cima e aí compara a de 70 com a de 94 que é um time muito mais atrás esperando o adversário ou jogando mais retrancado certamente a diferença é gigantesca mas será que a França da última Copa, ela jogou dessa forma? Será que a Alemanha, que veio aqui no Brasil e é, fez sete em cima do Brasil, jogou retrancado? Uhum. Não sei. Eu não sei se, se ah, é realmente dessa forma, foi realmente desse jeito. A gente vê a vida com um pouco de nostalgia, assim, que ah, o, o antigo era melhor. Na época era desse jeito e hoje em dia não é. Eu não sei, eu acho que o futebol brasileiro ficou para trás, mas o futebol mundial não é um futebol retranqueiro.
0: Uhum. E, mas aí deixa eu te fazer uma pergunta, já que teve o, o título do episódio aí, é a festa, e a gente está falando de títulos, é, é, de 70 a gente não pôde acompanhar, mas é de, a Copa de 1994. Conte-nos, Lenine, onde você estava e como você comemorou esse título? Se é que comemorou?
2: Cara, eu tava no Rio de Janeiro, é, todo mundo tava de rosto pintado, assim, todo mundo tava de camisa da seleção, eu lembro do, a gente tava num quintal, assim, lá da minha casa, no Rio, e tava um monte de gente, os parentes, os amigos, a gente tava acompanhando o jogo e foi, cara foi a Copa que, tirando essa Copa aí, foi, depois eu lembro, tenho a lembrança, que aí a gente já tava junto aqui em Florianópolis, que foi a Copa de 98, Sim. que foi na, no período que a gente se conheceu ali, né? Uhum. Eu acho que foram as duas Copas que mais, mais eu tenho lembrança, assim. Uma, a gente foi campeão, que foi a Copa de 94, e a de 98, a gente perdeu na final, foi, né? Isso. Pra França, hein? <risos> São Isso. as duas Copas que e eu me recordo bem uma época que eu torcia muito para a Seleção, assim, que eu gostava de ver os jogos, que a gente é, ia para a rua depois, né, no, na, na Copa de 98 ali, logo depois do jogo a gente foi jogar bola e tudo, mas até ali que eu era muito assim, de acompanhar a Seleção. Depois, de, depois daquele período ali, a Seleção foi campeã de novo, né 2002, mas é, o meu contato com a Seleção deixou de ser esse contato bom assim.
0: Uhum. É, tem, tem um monte de coisas, um monte, vários elementos que podem explicar isso, né? Uma que você se referiu à Copa de 94 e 98, que diz respeito à sua é, adolescência, pré-adolescência, né? É, depois, Sim. depois entra os boletos para pagar, aí já tem outras preocupações, né? A Copa de 2002, apesar da gente ganhar, ela foi na, no Japão e Coreia, foi aquela Copa da, da Madrugada, já tinha outro, né? Não, não foi que nem a, a nos Estados Unidos em 94, e a da França, principalmente em 98, que terminava o jogo, era, sei lá, 6 horas da tarde, 7 horas da tarde aqui, a gente, putz, tá aí que ia para fazer a festa, né? Se terminava sim, o jogo sim. no Japão, era dava 8 horas da manhã, dava 10 horas da manhã, daí você tinha que seguir o dia como normalmente. Então tem alguns desses elementos. Fora que daí depois, a partir do ano 2000, a gente tem aí escândalos, sempre teve problemas né, no futebol, mas a partir dos anos 2000 a gente tem os escândalos, daí tem... É, o futebol dá essa guinada aí econômica, aí fica tudo meio que deturpado assim também, né? Então talvez... Não, e
2: tem... Um monte de jogador sem interesse é. em, em a seleção, acima do peso, tem, <risos> tem t, é, seleções mal bem mal treinadas, né? tem, tem um, um monte de coisa em relação a isso, é. e aí tu perde o encantamento mesmo pela, pela seleção. A
0: própria identificação com os jogadores, né porque em 94 a gente ainda tem bastante jogadores que atuavam no Brasil, Claro, já tinha vários que tinha experiência internacional, mas a pegada ainda no futebol brasileiro era enorme, né, cara? Então é, tinha essa identificação com o time, né, com os times, aí o, o jogador... Eu lembro, inclusive, que é, no, no campeonato... O álbum de figurinhas do campeonato brasileiro ali de 94 ou de 95, de 94, ele vinha marcado quais eram os jogadores que foram tetracampeões, assim. Então, sim. tinha até isso, né você colecionava as figurinhas daquele campeonato brasileiro e tinha lá o destaque, porque esse aqui tinha ido para a seleção, então coisa que a gente não vê nas, nessas últimas seleções, né são pouquíssimos jogadores sim. que atuam aqui e quando atuam ainda são reserva, o último reserva a entrar, enfim, né tem isso também.
2: Sim, sim, voltam muito, na grande maioria das vezes voltam mais velhos, né? ah. já não tem mais mercado na Europa, e aí volta para jogar no Brasil ou os que não deram certo, né, ou não tiveram futebol suficiente para jogar lá fora.
0: Né? Exatamente.
2: acontece na grande maioria das vezes assim. Mas a questão dessa identificação com a seleção, de ah, não estava no Brasil, está jogando lá fora, eu já vejo também algo como assim meio, meio, meio uma besteira, exemplo, assim, porque tu pega um jogador croata, o um jogador croata tipo Modric que joga no, no Real Madrid. Esse jogador aí, ele pô, deve ter jogado bem pouco na Croácia, em times da Croácia. Ele já está na Espanha há muito tempo. né é, A identificação com ele é mais com um time espanhol do que com a própria seleção. E na última Copa do Mundo foi até a final jogando e se dedicando fisicamente, querendo estar lá e querendo representar a seleção. Então, não tem desculpa, né, você vê um Ronaldo gordo, né, é. né? sem muita vontade, sem treinar, indo para seleção acima do peso, o outro querendo ir para balada, festa, vestiário, mulherada, bebida, é, 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 outro, é outro jeito de ver as coisas, né,
0: é. e quem tá esse
2: oba-oba no... de carnaval do Brasil.
0: Né? É verdade, uma verdadeira parolagem, eu diria.
2: <risos> é, verdadeira parolagem beleza Lenine
0: acho que podemos encerrar esse assunto de festa por aqui e, e aí a gente, a gente se fala aí no, no próximo episódio maravilha?
2: maravilha, Bom, um abraço
0: beleza, um abraço pra todo mundo aí até a próxima parolagem